0: Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас вновь на своем канале "Тайна гипноза с Василием Даниловым И сегодня хочу поделиться с вами своим рассказом, который я недавно написал И надеюсь, что он будет для вас интересен и полезен Недоказанное убийство или теория хаоса Пролог Губернатор Энской области Виктор Петрович сидел в своем кабинете Уже после завершения рабочего дня Сидел темнее тучи на улице уже сгустились сумерки, он отпустил секретаршу, водителя, а сам все сидел и не мог найти решение сложившейся ситуации. Его заместитель Геннадий Иванович сильно сегодня его подставил, можно сказать, нанес удар под дых, подготовил в обход его доклад и отправил вышестоящему руководству. И как выяснилось, тесть Геннадия Ивановича в парламенте приложил к этому руку, и не прочь был поставить зятя на место губернатора. И все шло к тому, что через годик прыткий заместитель займет его место. Виктор Петрович тяжело вздохнул, вспоминая прошлые времена. Как же было хорошо раньше. Не понравился заместитель, взорвался. Взорвали его машину или расстреляли в подъезде. Глядишь по тем временам, через пару недель все и забылось. И новый зам, как шелковый. А с этим гаденышем и суицид не прокатит, будут копать. И в бане с девочками он не ездит, блюдет свой моральный облик, сморчок. Что делать, размышлял Виктор Петрович, и в этот момент его осенило. Есть же добрый Изя, сделает все в лучшем виде». Не только полиции, даже друзья и близкие ничего не заподозрили. Затем пчело его омрачилось от мысли о том, сколько денег будет стоить такая операция. Ладно, подумал он, останусь губернатором, все верну с лихвой. А вот если снимут, тогда совсем беда. Все бизнесы отожмут и голым по миру пустят. Его слегка передернуло. Он вспомнил, как сам некоторое время назад поступил точно так же со своим предшественником. И Виктор Петрович потянулся за телефоном. Прошел месяц. В своем кабинете, уставившись в монитор не мигающим взглядом, сидел человек, которого называли Добрый Изя. Он смотрел на графики, аналитические отчеты, психологические портреты, медицинские данные всех действующих лиц, которые являлись для него только фигурами на шахматной доске. Сейчас... Он изучал данные главного героя. Крайняя мнительность, лишний вес, одышка. Это все, что нужно, чтобы начать игру. Все мелкие пороки, маленькие секретики, большие тайны были на экране монитора его компьютера. Вглядываясь в детали предстоящей операции, он не испытывал никаких чувств к фигурам, даже к той, которая должна была исчезнуть в конце партии. Это была просто игра на большой шахматной доске под названием Жизнь. А он был режиссером. Осталось сделать последний шаг. Нажать кнопку Enter, чтобы все фигуры на доске пришли в движение. Неделя первая. Геннадий Иванович проснулся в прекрасном настроении. Начиналась новая рабочая неделя. А он любил работать. Отдавался ей полностью. Засиживался до вечера, до поздна. Тем более, что все шло по его плану. И по его расчетам через 5-6 месяцев с поддержкой тести сенатора он должен был занять пост губернатора, отправив своего предшественника на заслуженный отдых. Позавтракав Геннадий Иванович отправился на работу. Буквально за 400 метров до здания администрации машина заглохла. Водитель виновато улыбнулся, пожал плечами. Пустяки. Прогуляюсь, решил Геннадий Иванович и пешком направился к зданию. По дороге он погрузился в свои приятные мысли и даже не заметил, как к нему подскочила опрятно, но бедная одетая старушка и неожиданно визгливым голосом закричала «Милок, что с тобой? Вот возьми таблеточку, валидол. Видать, сердцем плохо. Вон какой цвет лица у тебя, почти фиолетовый, так и удар хватить может». Геннадий Иванович дрогнул, растерялся, невольно стал оглядываться в поисках зеркала, чтобы посмотреть, что с ним приключилось. Он побледнел, на автомате взял флакончик с таблетками у старушки, как-то неуклюже поблагодарил и медленно, чувствуя одышку и проступившую испарину, поплелся к входу в администрацию. От хорошего настроения не осталось и следа. При входе встретилось пару знакомых, он растерянно пожал им руки, услышал фразы, что он какой-то бледный. Занумчиво покивал головой и направился в свой кабинет. В кабинете, оказавшись в знакомой обстановке, он слегка успокоился и, отгоняя мысли, погрузился в работу, машинально выбросив таблетки в мусорное ведро. Между делом он набрал секретаршу Леночку и попросил ей ее найти и записать его к хорошему специалисту по сердечным заболеваниям. «Береженого Бог бережет», — подумал Геннадий Иванович, и с головой шел в работу. В тот же день, в районе обеда, супруга Геннадия Ивановича, Марина, прогуливалась по торговому центру. Ей было скучно, бутики уже не радовали, друзья казались скучными. И как чеховская героиня, она мечтала в Москву, в Москву. Там папа с мамой, подружки, а здесь ни одного знакомого лица, лишнего слова никому не скажешь. Неожиданно раздался радостный крик. «Маринка, сколько лет, сколько зим!» Перед ней стояла ее школьная подруга Ленка, они были очень дружны в школьные годы, вместе проделали не одну шалость, и Марина была искренне рада встретить свою старую подругу. Попили кофе, потрепались, Елена занималась бизнесом, нашлось несколько общих знакомых, Ленка намекнула на определенные связи в Москве, которые будут полезны Марине и ее супругу, и как-то само собой, разумеется, договорились встретиться в гостях. У Лениных друзей на следующий день. Престижный район, большой особняк, интересные гости и намек на какой-то очень интересный сюрприз. В понедельник случился еще один казус, которому никто не придал особого значения. Такая всегда аккуратная исполнительная секретарша Леночка забыла вовремя заказать любимый чай Геннадия Ивановича. Точнее она клялась, что заказала, но заказ то ли не доставили вовремя, то ли потеряли перепробовав несколько других сортов чая и признав их абсолютно отвратительными, Геннадий Иванович приказал ей принести кофе. Кофе оказался вполне приличным, и с этого момента и до конца истории Геннадий Иванович пил только его. Во вторник, назначенное время, Геннадий Иванович и Марина прибыли на прием. Прием был действительно шикарный. Все сливки местного губернского общества, Геннадий Иванович, который сначала не хотел идти, чувствуя себя неважно, поскольку уже второй день подряд, то там, то здесь слышал от разных людей беспокойство о своем здоровье, и сам уже начал подозревать, что что что-то не так, был доволен. Кого-то из гостей он хорошо знал, с кем-то был знаком Шапочно, но большинство людей видел впервые. Звездой вечера должен был стать экстрасенс Один. Геннадий Иванович никогда не слышал о таком. Но почему-то с детства боялся бога Одина. Возможно, из-за рассказов про бабушки, которую он застал, и она рассказывала ему много странных сказок. В частности, про бога Одина, вершителя судеб. Но гости перешептывались с таким искренним восхищением. Говорили, что этот экстрасенс без церемоний в глаза говорит все, что видит. Предсказал внезапную смерть одного известного политика. Не глядя на ранги, звания... Рассказывает очень пикантные интересные вещи. Даже Марина выражала восторг, и Геннадий Иванович тоже проникся интересом к предстоящему представлению. Экстрасенс появился очень эффектно и неожиданно. Произвел фурор и начал выдавать информацию, узнать которую было очень сложно. Сначала его подопытными стали несколько знакомых Геннадия Ивановича. Экстрасенс изложил о них такое, что невозможно было представить. Подтвердилось несколько догадок Геннадия Ивановича. И он даже слегка торопел от того, как точно он сам угадал некоторые пороки своих коллег. Коллеги, конечно, отнекивались, говорили, что экстрасенс ошибся. Но кто же им поверит? Экстрасенс подошел к Марине и выдал несколько ее детских секретов, о которых Геннадий Иванович знал. Щеки Марины раскраснелись, Всем стало понятно, что он говорит правду. Неожиданно Один произнес... Но в этом зале нет твоего любимого мужчины. Марина вздрогнула, недоуменно посмотрела на экстрасенса. Вот мой любимый муж. Нет, это не тот мужчина, которого вы любите, резко произнес экстрасенс. И не дав Марине что-то сказать, отошел к другому гостю. Внутри Геннадия Ивановича что-то оборвалось. Он действительно любил жену. И подозрение в измене сильно его ранило. Он почувствовал боль в области сердца. Решив вступиться за честь супруги, он как бы случайно оказался на пути экстрасенса. «Ты встал на пути Одина?» «Это плохой знак», — сказал экстрасенс. «Расскажите обо мне», — высокомерно, уверенно попросил Геннадий Иванович. Один пристально посмотрел на Геннадия Ивановича, что-то пошептал, в какой-то момент начал говорить. Рассказал о каких-то моментах, о которых почти никто не знал. Раскрыл пару небольших секретов. Геннадий Иванович слегка напрягся и решил перевести тему разговора. «Расскажите о моем будущем», — неожиданно сказал он. Взгляд экстрасенса помрачнел. Смерть машет косой, летят головы с плеч. «Нет возможности сердца от хромой уберечь», — пропел экстрасенс. «У тебя нет будущего. Смерть уже занесла косу. Готовься. Сердце откажет. Приведи дела в порядок», — тихим и мрачным голосом сказал экстрасенс. В зале поднялся шум и ропот. Геннадий Иванович остолбенел, побледнел и замер. И в этом шуме экстрасенс неожиданно растворился в толпе и исчез. Вечер был испорчен, и Геннадий Иванович, как пришибленным, вернулся домой. Тяжести боли в сердце стали проявляться все чаще. Почти всю ночь он провел без сна. Утром в среду Геннадий Иванович уже действительно чувствовал себя плохо. После бессонной ночи отражение в зеркале подтвердило, что ему нехорошо. На час был назначен прием у корифея медицины, которого нашла секретарша Ленович. Геннадий Иванович приехал чуть заранее, и на него огромное впечатление произвел кабинет врача. Дипломы, книги, дорогая дорогая мебель в кабинете. Особенно фото с пациентом с какими-то... Геннадий Иванович надеялся когда-то познакомиться, а каких-то понимал, что никогда в жизни не встретит, даже если переберется в Москву. Врач явно не бедствовал. Пришло время приема. Доктор очень внимательно его выслушал, тут же сделал рентген, записал его на МРТ. Весьма дружелюбный в начале встречи. Врач постепенно мрачнел. Тон речи оставался таким же дружелюбным. Ну вот залегла складка между бровей, нахмурился лоб. Геннадий Иванович, мнительный по своей натуре, почувствовал, что его пробивает холодный пот. «Что-то не так?» — Робко спросил он. «Нет-нет, все нормально», — Делано улыбаясь, — сказал врач. Такой ответ, еще и сделанный улыбкой, еще больше убедил Геннадия Ивановича в том, что дела его плохи. Он буквально физически ощутил, как его поглощает болезнь. Врач погрузился... Выполнение карты Геннадия Ивановича и неожиданно пропел «Смерть машет косой, летят головы с плеч». Нет возможности сердца от хромой уберечь. Геннадий Иванович почувствовал, как перед глазами все поплыло. Он начал терять равновесие, но удержался. «Извините, песенка вчера дурная прицепилась, не замечая состояние пациента», погрузившись в свои бумаги, произнес врач. Из кабинета врача Геннадий Иванович вышел фактически больным человеком. Но неприятности в этот день не закончились. Губернатор потребовал срочный отчет об экономических показателях региона, а главный экономист, который находился в ведении Геннадия Ивановича, после 10 лет завязки ушел в запой. И Геннадий Иванович вынужден был выслушать множество неприятных слов от своего руководителя, после чего самому Пришлось ему впрячься в работу, точнее, напрягать всех окружающих, вкладывая в свои поручения множество эмоций. И к вечеру он чувствовал себя еще более разбитым, чем когда-либо ранее. Кофе требовалось все больше. Конец недели оказался таким же кошмарным. Все чаще и чаще ему говорили, как он плохо выглядит. да он и сам стал это чувствовать. Сердце болело все сильнее, все чаще. Приходилось глотать все больше, больше таблеток, чтобы хоть как-то оставаться на ногах, чтобы хоть как-то управлять делами. И даже его супруга стала аккуратно намекать на то, что ему хорошо бы пройти лечение или обследование за границей. На пятницу была запланирована встреча с одноклассниками. По традиции собирались в бане, но без девочек. Все было очень чинно, благородно. Геннадий Иванович, который оплачивал подобные встречи, предпочитал пить пиво, соответственно, все окружающие тоже пили пиво. Когда попарились, выпили по паре кружек, Геннадий Иванович пожаловался друзьям на некорректного экстрасенса, и реакция друзей его удивила. «Так у тебя всегда сердце было слабое», — сказал Виталик. «Конечно», — подхватил Игорь. «Помнишь, в девятом классе в футбол играли? Ты упал, за сердце схватился, пришлось тебя тащить к медсестре. В футбол они играли каждый день и очень часто даже вместо уроков. И Геннадий Иванович про футбол помнил, а про кабинет медсестры нет. Но оснований сомневаться в словах Игоря у него не было. Тут присоединились и другие ребята, вспоминая какие-то истории из прошлого, которые Геннадий Иванович помнил, но подробностей не мог вспомнить, особенно тех, связанных с его больным как выяснилось сердцем. Вечером ложась спать, он так и сказал супруге. С ребятами сегодня поговорил. Вспомнил, у меня ведь сердце с детства больное было. Не знаю, как вообще в футбол мог играть. Так вот оно. В выходные стало еще хуже. Неожиданно нагрянули тещь, теща стесть. И если теща вела себя вполне корректно, Единственное, что часто поминая, как плохо выглядит взять, что ему нужно бы обратиться к врачу, то тесть отчитал его как мальчишку, напомнил о всех его прегрешениях, о глобальных планах, и что он, Геннадий Иванович, не может тестя подвести, потому что всем ему обязан. Еще и пришлось два дня пить с ним водку, которую Геннадий Иванович не любил, как и любые крепкие напитки, а тесть обожал. Вдобавка, Ко всему в воскресенье вместе с родителями погостить в Москву отправилась и его супруга Марина. На недельку, сказала она, и он остался один. Неделя вторая. В понедельник Геннадий Иванович съездил на МРТ, а во вторник ему неожиданно позвонил врач и попросил приехать. Врач был также вежлив, предупредителем. Однако тон его голос, печальные нотки, убедили Геннадия Ивановича, что дела его очень-очень плохи. Врач порекомендовал ему срочно, как он выразился, внеплановую госпитализацию, но накануне большой партийной конференции, где Геннадий Иванович планировал блеснуть как один из основных докладчиков на глазах у верхушки правящей партии, он себе такого позволить не мог. Тем более, тем более, что от доверенных людей он знал, что по убедительной просьбе сверху главным докладчиком должен был стать именно он. Доклад Геннадий Иванович готовил очень тщательно, выверяя каждое слово. Готовил уже давно. И вот в среду неожиданно выяснилось, что ряд данных по его выступлению недостоверно нужно срочно, срочно переделывать большую часть доклада. Геннадий Иванович почти потерял сон. Сердце болело постоянно, то тупой болью, то острый. Если боль не утихала слишком долго, он глотал несколько таблеток. Боль проходила на время. Врач звонил еще несколько раз, предлагал госпитализацию. Сыпался разными странными научными терминами, которые были абсолютно непонятны Геннадию Ивановичу. Единственное, что он понимал, что его дела действительно очень плохи. Но остановиться он не мог. Количество кофе с каждым днем становилось все больше. больше. Выходные Геннадий Иванович провел на работе, потому что выступление предстояло в понедельник утром. В субботу, в воскресенье, он заставил выйти на работу своих подчиненных. Сам не спал две ночи, доводя доклад до идеального состояния и пытаясь выучить его наизусть, чтобы быть лучшим. День последний. В какой-то момент, уже перед рассветом понедельника, на мгновение установилась полная тишина. Геннадий Иванович вышел на балкон. Взглянуть на восходящее солнце и неожиданно, откуда-то сзади, услышал знакомый мотив. Смерть машет косой, летят головы с плеч. Нет возможности сердца от хромой уберечь. В этот момент к нему пришло осознание вечности, бесконечности души и где-то на заднем плане полную убежденность, что его жизненный путь подошел к концу. Усилием воли он отогнал от себя эти мысли и в 8 утра был полностью готов к выступлению, хотя и чувствовал себя очень странно. Боль в сердце была просто тупой, но постоянной. Служанка положила перед Геннадием Ивановичем конверт, Весь погруженный в свое выступление, Геннадий Иванович скрыл конверты. Ему в руки посыпались фотографии с его супругой, в чем мать родила, в окружении трех здоровых мужиков. Причем один из них был явно негром. В конверте также находилась записка с указанием суммы и кошелька, куда надо перевести эту сумму, чтобы фотографии не стали достоянием гласности. Боль в сердце стала острой, но разбираться с проблемой было некогда, И согласно записке у Геннадия Ивановича еще было время, чтобы решить проблему. На работе он первым делом попал под горячую руку губернатора, выслушал множество всего в свой адрес за кулисами конференции. И вот заседание началось. Геннадий Иванович должен был выступать третьим. Второй докладчик уже заканчивал свое выступление, когда у Геннадия Ивановича активно завибрировал в кармане телефон. Чтобы отвязаться от этой навязчивой вибрации, Геннадий Иванович нехотя достал гаджет из кармана. WhatsApp, Какое-то сообщение, ссылка открыл из любопытства. Все окончательно оборвалось и похолодело в груди у Геннадия Ивановича. Губернская газета, интернет-издание. Главная страница. Как развлекается жена заместителя губернатора. И фото, фото, фото. В этот момент Геннадий Иванович почувствовал, что кто-то толкает его в бок и дергает за плечо. Его вызывали на трибуну, и человек, на которого он хотел произвести впечатление, смотрит на него удивленно и неодобрительно. Не чувствуя ног ногами, Геннадий Иванович еще успел встать, как в тумане, слегка шатаясь. Медленно дошел до трибуны, и в этот момент какая-то невероятная боль вспыхнула. Взорвалась у него в груди. Красные круги поплыли перед глазами. Окружающие видели, как он негромко вскрипнул, хватая ртом воздух. И повалился навзничь возле трибуны. Повисла театральная пауза из ревизора. Потом все начали кричать, звать врачей, вызывать скорую. Геннадию Ивановичу было уже все равно. Сердце его разорвалось. И остановилось. Мозг еще пытался существовать какое-то время, но тоже уснул. К приезду скорой помощи все было кончено. Геннадию Ивановичу было всего 38 лет. Эпилог. Добрый Изи сидел перед монитором, изучал отчет о проделанной работе. Партия была выиграна, но результат ему не понравился. План предполагал, что клиент умрет примерно через месяц, а прошло чуть больше двух недель. Слишком скоропостижно. Аналитики, приглашенные эксперты, ошиблись и будут наказаны. Расследование, конечно, ничего не нашло. Были некоторые странности. В частности, не удалось найти подругу Марины, Леночку. И никто не слышал об экстрасенсе сегодня. Секретарша Геннадия Ивановича так и не смогла вспомнить, где нашла корифея медицины и куда он потом пропал. В телефоне Геннадия Ивановича нашли самоудаляющиеся сообщения, которые так и не смогли восстановить. Да и никому особо не хотелось этим заниматься. Все это не имело значения, потому что у Геннадия Ивановича было слабое сердце. И все об этом знали. Он сам об этом знал. Он говорил об этом друзьям, знакомым. И даже его весьма уважаемый тесть подтвердил эту информацию. Подтвердила и супруга. Перетрудился, сгорел на боевом посту. Красивые слова над гробом. Добрый изя открыл новую страницу с затратами на операцию. Водителю, старушке с воледонлом, Лене подруге Марины, части гостей на вечеринке, людям, которые подходили и рассказывали Геннадию Ивановичу, как он плохо выглядит. Секретарше Леночки. За фотомонтаж, фотографии супруги клиента. Как они могли вставить такую негритянскую рожу? Был бы клиент не на взводе, мог бы раскрыть всю аферу. Режиссер склонился над клавиатурой и сделал пометки возле графы фотомонтаж. Много других расходов. Техническое оформление правильной звуковой композиции. Оплата друзей. Все это винтики. Винтики гениального плана, не знающие ничего, кроме своей скромной роли. Абсолютно безобидный, Теория хаоса. Когда ряд событий, казалось бы, казалось бы, не связанных между собой, привели к абсолютно ожидаемому заранее спланированному результату. И, возможно, продолжение следует. Вы прослушали рассказ «Недоказанное убийство» или Теория хаоса на моем канале. «Тайны гипноза с Василием Даниловым. Спасибо, что слушаете мой канал. Подписывайтесь, у нас впереди еще очень-очень много интересного. И до новых встреч. Спасибо за внимание.